0: A veces, a veces existe, a veces no.
1: <risa> estaría genial, digo, se, se suena un poco suicida, pero estaría genial de repente decidir no existir. Un ratito, una semana. Un ratito.
2: De no existir. Uh -huh. Qué tranza, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamá, Cierro si una etapa. Justo en este momento se preguntarán, no mames, ¿qué verga le hicieron al set? ¿Qué que verga, le hicimos el set, Diego? Así es, este,
1: no se acostumbren, no se acostumbren, banditas, seguramente las personas que nos están viendo es ¿Qué diablos? ¿Cómo estos pobres diablos lograron un set tan chido? ¿Y por qué? ¿Por qué hay un individuo nuevo entre tú y yo, cotorreando, que nos honra con su presencia? Este, hoy está con nosotros, nada más y nada menos, que está aquí Gretsch.
0: ¿Cómo estás, Grech? Bien, muy bien, gracias.
1: No, la neta, nosotros estamos bien felices de que nos hayas acompañado. Tenemos que dar contexto, no se acostumbren, normalmente no vamos a grabar en este set, pero no va a ser la única vez, lo vamos a usar más veces, porque les vamos a contar una historia rapidísima. Este, estamos, eh, Grech aquí había, eh, pues como hecho relaciones con nuestros buenos amigos de Sunset ¿Qué? para hacer un video musical, ya les hablaremos de eso más adelante, este, y pues aquí llegamos el Pablo y yo con la clásica de, oiga, pues fíjese que aquí mi compadre y yo pues tenemos un podcast, ¿eh? un, un podcast y, y no nos gustaría acompañarnos una hora antes de que se vaya y aceptó, aceptó, entonces nosotros estamos muy felices de que hayas aceptado eh, grabar con nosotros y por otra parte, pues el buen Jordan y Mariela, que son los meros meros de Sunset, eh, pues nos apoyaron, ¿no? con toda con todo lo, lo técnico, la, la, la infraestructura, Con las instalaciones. Queremos agradecer al cual. gobierno de Sunset por habernos dado las facilidades y el apoyo. Vamos a entregar un reconocimiento al final. Patrocinador. Ajá, patrocinador Entonces, muchas gracias a Jordan, María, muchas y los de gracias. Sunset. Este, fue un rodaje muy divertido. Ya lo verán más adelante. Pero pues ahora sí, vamos a hablar de... Gretsch, que es la persona que tiene todos los honores el día de hoy. Este, con poco sí.
2: platillo, carnal, porque Gretsch justo en este momento se convierte en nuestra madrina. Es este. la madrina,
1: sí es cierto. Madrina madrina de de nuestra, eh. nuestra, ya lo habían visto ustedes en el episodio pasado que habíamos dicho que ya íbamos a tener gente aquí, eh, invitados. Y qué clase de invitado tenemos hoy. Entonces, ya a partir de estamos vamos a decir la Nina Gretsch.
0: Nina, Nina sí. Nuestra Nina. Gracias.
1: Sí. ¿Cómo estás, Gretsch?
0: Bien, muy bien. La neta, muy satisfecha con el trabajo que hicimos ayer estuvieron estos dos aquí ayudándonos al video y estuvo súper chido y estoy súper contenta. Disfrutando mucho la etapa ¿no? de la creación y el camino.
1: Qué chido. Nunca habías venido a Nayarit, ¿verdad?
0: No, no, es la primera vez.
1: Fíjate que tengo la curiosidad porque pues nosotros vivimos aquí todo el pinche tiempo. Todo el maldito y tiempo. Y nosotros vemos todo el resto de la república desarrollarse <risa> y, cre y crecer y decir, qué chingón es ser de otro lado. Pero, ¿qué escuchabas tú de Nayarit? ¿Ya habías
0: escuchado algo? Pues solo de Sayulita.
1: Mira. ¿no? Que ah. tenía
0: que venir, que estaba súper chido esa playa, como que muchos compas han venido a, a hanguear por acá y, y chido. Y tenían muchas ganas de venir ya. Pues ahí
1: está. Es para que le echen, ¿no? Acá de que Sayulita.
2: Échale nota, échale nota. Eh, así... ¿Qué te gustó? ¿Te está gustando tu estancia ahorita en, en Tepico? Sí,
0: o sea, no he conocido mucho la ciudad, pero, o sea, creo que la gente también habla mucho de, sí, claro. de, cada, de cada lugar y es pues, súper chido, ¿no? O sea, se me hacen más personas muy alivianadas, súper buena vibra.
1: ¿Oíste Shrek? ¿Cree que soy un corset? <risa>
0: <risa>
1: ¿Oíste Shrek? Nah, a, sí,
0: a... como que, sí, como que he llegado a lugares y, y notas, ¿no? Como rápido la vibra de la gente y uh -huh. dices, uy, acá son súper super mochos, acá son súper cerrados, acá no sé. Y como que con todo el crew creo que...
2: Buenísimo, buenísimo. Una
0: muy buena impresión.
2: Muchas gracias. Voy a tratar de romper el elefante en la habitación. No mames con el calor que está haciendo. <risa> uy, sí,
0: cabrón. ¿no? Hay, hay que decirlo de una vez. <risa> sí, hay güey. que decirlo de una vez sí, que, sí, que sí, está sí. haciendo
1: un chingo de calor este... Usted sabe que cada vez que grabamos esto, como que la gente le da el afán de jugar a rancones, de mentarse <risa> la madre afuera con el claxon. Entonces, en la medida de lo posible, cerramos puertas, cerramos ventana y, oh, sorpresa, nos está jugando
2: en contra. Pero pues es un ratito. Se intenta, se, ratito se intenta. De sí. sí, aparte está muy húmedo Tepic, ¿no? Regresando como... A... Es
0: húmedo, es húmedo, pero yo vengo también de Chiapas. Yo soy Chiapaneca nah. y también es un clima súper húmedo. Eh, Tuxtla es una ciudad igual pequeña. Eh, tampoco hay tantas cosas que hacer, entonces, como que igual vengo de provincia y ahora vivo en la ciudad y todo, pero pues también sé cómo es el cotorreo ¿no? de, de,
1: de, de su De la ciudad. Sí, o sea, caliente. sí, sí, sí. Creo que ahora sí, ahora que lo dices, ya podemos empezar como ahora de lleno en la conversación. Este, pues para todas las personas que no ubican a Gretsch, les recomiendo que vayan y se den una vueltita en sus redes sociales, porque Gretsch realmente tiene mucho, mucho de qué hablar. O sea, eres una mujer joven que se dedica de lleno a la música, cosa que, que no cualquiera tiene el beneficio de poder decir, ¿no? de, de dedicarte de entero a la música. Este, y no solamente por tu propia cuenta, ya nos has dicho que has trabajado con eh, personas como Jimena, Jimena Sariñana, perdón este, Mon Lafer, que tienes también una relación muy cercana con ella, este, la banda Bastón, este, con los Guadalupe. ¿Cómo.? O sea, porque tu carrera empieza muy corto, ¿no? Empieza cuando tienes como más o menos como 16 años.
0: 16 años, sí. A esa edad empecé a, a tocar ya formalmente en bares y a ganar dinero de la música.
1: Y eso era mientras tú estabas en Chiapas.
0: Sí, sí. O sea, yo me fui a estudiar a Estados Unidos la prepa y terminé muy chiquita porque en Estados Unidos es un poco diferente. Entré de 14 años, entonces uh -huh. salí como temprano y me regresé a Chiapas, no me validaron un unos años de, de lo que había hecho allá, ah,
1: como a mí, chocolate, Ajá. un año a y,
0: y pues tenía un año libre, no Ajá. O sea, y me dice mi mamá, pues tienes que meterte a chambear, o sea, ahí ves cómo búscale, le haces, búscale, ráscale. qué onda, a no, no vas a estar aquí de huevón en la casa, ¿no? <risa> y me metí a trabajar una estética, barriendo cabello, y así porque también me gusta mucho eh, el estilismo, y el maquillaje, y el peinado, y todo, y Amiga, se en, te nota. ¿De en... <risa> <Then he risa> make-up? Sí, vale, está cósmico, está <risa> cósmico. Um, y, y justo mi hermana tenía un novio que, que me dijo así como, oye, ¿tú cantas, no? Yo en Estados Unidos había empezado a componer mis propias canciones, tocando la guitarra y ahí como este, pues, probando no cosas, pero componía en inglés y pues cantaba. Y ya me dijo como, oye, es que un amigo está buscando vocalista para una banda y tienen chamba y no sé qué. Y yo como, ¡Ah, Órale, chido, hice audición, me quedé, y los de la banda, pues así que, no, pues vamos a empezar ensayos. Y ya tenían como una chamba como súper fija, ¿no? Y, uh -huh. y pues todos sí, eran sí. muchísimo más grandes que yo. O sea, yo tenía 16 años y ellos tenían, estaban en sus 29, 30 Chispas, años, ¿no? Okay. Entonces me dijeron, no, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo quieres ganar? Y yo, no, pues nada. O Todo. sea yo, no, no, yo tengo mi chamba de estética y esto lo hago porque a mí me gusta. <risa> y todos como, ok, bueno, la morra no va a cobrar. Dijo ¿no? que Uy. la explotemos. Y pasaron dos semanas y yo super acá y todos como, no, güey, a que pagarle a esta morra. Ya empecé <risa> a recibir dinero. No,
2: como que <risa> sí lo está haciendo bien, no, si paga. Sí, Ajá, y, <risa> sí, se rifa.
0: Ajá, y, y tenía una banda con mucho jale. O sea, era oh, la mejor mama. banda de covers de, de Chiapas, ¿no? Ok. Nos íbamos de gira y todo el rollo y ya dije no pues la neta sí gano muchísimo más de música sí, me mama y pues prefiero hacerlo ya mejor que la estética
2: estética huevos nos vemos <risa> sí, el, el ahí dueño te voy. El Van me decía sus propios pelos perros,
1: ¿no? el
0: dueño me decía eres muy buena o sea neta tú podrías como llegar a tener un lugar quiero que seas la gerente de, no, de aquí o sea yo era súper responsable y, y le dije no es que amo la música mejor creo que ya llegaba muy desvelada también como que ya no estaba rindiendo entonces uh -huh. pues ya
1: ¿Y, ¿Y qué fue? O sea, ¿cómo era la escena musical en Chiapas que al final decidiste irte a la Ciudad de México? ¿A qué edad te vas a la Ciudad de México?
0: Me voy a los 20 años. Cumplí 20 ah, okay. años allá. Me fui 19 y ya. ¿Y,
2: ¿Y, ¿Y llegaste sola sin nada? ¿Así como de que va, voy a, a servir aquí o qué rollo? Llegué
0: sola, pero mi hermana ya vivía aquí. Ah, okay. Entonces eso también como que me alivió mucho. ¿A quién te pica? No, no, perdón. En, <risa> en Ciudad de México. <risa> vivía allá en Ciudad de México. Haz cuenta que ella se fue ocho meses antes que yo. Eh, tenía una pareja, vivía con su pareja y yo como que conseguí un lugar muy cerca de ella mm -hmm. y, y dije no pues mamá me quiero ir, este, quiero estudiar música y mi mamá me dijo bueno mira eh, si quieres irte a estudiar tienes que ahorrar tu lana y pues como tú puedas irte. no sí, bueno. Yo te apoyo obviamente en, lo que, en las decisiones que tú tomes, sí, entonces ahorré 50 mil pesos en un año. De chamba, así de que tripleteaba siempre así. Me iba a un bar, luego a otro bar y luego a otro bar okay. y así ganaba mucha lana. Y yo me pagué mi viaje, mi mudanza, el depósito de mi departamento, todo y ya, me vine al DF Y un, año, bueno, un mes después eh, vino mi, mi novio. Ya, todo ya, eso,
2: ya, aguanta, todo eso pagado con, con lo que ya generaba sí. haciendo música. ¡Verga! Sí. No, está cabrón. No sí, o sea, o sea, me... Y realmente fue un salto de fe, ¿no? Así, sí, de, de estar. Sí. O sea, barriendo una estética que también está chido, o sea, y saber que tu línea de vida iba a ser como de, pues, empecé en estética, ya tengo tres estéticas, chido, como de, güey fuck it, música, sí. está verguísima. Sí, sí. Son, son esas
1: historias que valen la pena, ¿no? Que sí, suenan hasta del cine mexicano de, yo inicié barriendo cabello y luego el sueño la, la, sí. a, la, a la gran, ¿cómo? A la gran ciudad. A la, gran, a la gran,
0: ciudad. gran ciudad, no, o sea, obviamente dejé mi chamba de estética y, y más bien tenía chambas de cuenta, Miércoles, jueves, viernes y sábado para okay. tocar en bares, pero en un día me echaba tres jales,
1: okay, ya que... entonces
0: era como bueno voy a empezar a cantar aquí y luego a las 7 de la noche tengo que cantar en este bar y luego me voy a trobar y así me la llevé un año.
1: <risa> y, ¿y antes no llevaría, ya habías pero... visitado la Ciudad de México? O, o... sí, okay. sí, sí, no, sí. No, no fue así como de primer impacto de uy, sí, uy", porque no, por eso no. sí, ya, ya te había comentado que a mí la Ciudad de México me da miedo sí, se me hace así sí. muy grande creo que es mi, mi mentalidad provinciana no Completamente, me juzguen me da miedo no me juzguen pero, pero sí es así de que, <risa> uy, me voy, que que donde me pierda sabes acá sí. no sé
0: ya había conocido Ciudad de México tengo familia en Ciudad de México y este también me tocó a los, un dato curioso por ahí a los 18 años ...que estaba viviendo en Chiapas... ...estuvo el, el... ...el concurso de Latin American Idol...
1: ...ah, poco... Vale. No, mami. ...entonces toda
0: mi... ...yo ya cantaba en bares y así... ...entonces toda mi familia como... ...oye... Tienes que irte a concursar y yo no. Jamás, jamás quisiera ser una pop star, o sea, cero, nada que ver yo. Súper roquería, ¿no? Yo solamente quiero cantar cepelinias.
1: Lo decía vestida como April Lavigne. Ah, yo no era súper emo, era súper
0: mega emo así. Todos fuimos emo. Y, ¿no? este, y, y toda mi familia pues hizo la vaquita y me dijeron, te vamos a mandar al DF mm -hmm. a que hagas audición. Verificio. O sea, prueba. Yo como, güey, no quiero. Y tenía yo una amiga en, en el Defe, que era súper, súper fresa de, de, del sur del Defe, ¿no? Y no, quédate en mi casa y tú puedes hacerlo, no sé qué. Y yo fui con... O sea, con una actitud pésima, la neta, uh -huh. en las audiciones. La primera audición fue en Six Flags.
2: ¿A poco? Y era ¿verdad? así como
0: para... Todo el mundo, o sea, era de que todo el mundo llegaba de, de todo el país.
2: Ibas pasando. Era
0: mucha gente, era, o sea, tú vienes la fila y dices, güey, jamás en la vida voy a quedar. Uh -huh. Y eran tres filtros, ¿no? Entonces ya voy, no lleven ninguna canción preparada. Creo que canté como yo, Nadie te he amado, de Bon Jovi, güey. Ajá. Uh -huh. este, pero porque nada más tenías chance de cantar en español, porque era Latin American uh -huh. Idol. Uh -huh. Entonces yo así como, no, es que yo quería cantar Queen, yo quería cantar no sé qué. Entonces, bueno, dije, ya la canté. Me aceptan, así paso el primer filtro y yo. Um, a ver, ¿qué ¿Qué un raro Eso está raro. Ajá, yo, eh, bueno, ya pasé el primer filtro, bueno, fue pues, suerte. Uh -huh. y, me, y al otro día era ya, pero en un hotel, en el Crown Plaza. No, pues ahí ya 600 personas, ¿no? Y ya así, de que ya era con los productores.
1: O sea, 600 personas pasaron. No, a...
0: perdón, eran 300 personas. Que pasaron el programa. Okay. Que pasaron, Ajá, Que de todos Six Flags, 300 personas. Chispas. Ya voy al Crown Plaza, eh, así audición con los productores del programa paso ese filtro y yo no mames no mames esto es real esto es real y este se, al tercer día 20 personas ¿no? no 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 perdón no perdón 100 personas ya con los jueces no que era John Secada era Mimi de Flans y el el manager de Ricky Martin ah, vale. no mames y ahí ya sí me cagué o sea Parabólico. me puse súper súper nerviosa no sabía qué cantar y dije ya güey voy a echar una cumbia voy a echar Selena ¿no? ajá y todo el mundo, de hecho, se burló de mí porque yo era una imagen rockera y todo. Bueno, a mí me gustaba Selena, ¿no?
1: Y ahí les va como la flor.
0: Y ya y, y ya me dicen, este bueno, canta y ya. Yo, sí, una vez dije que te amaba, súper nerviosa. Y se quedan así como. O sea, sí, pero se me hace que no es como tanto tu onda. O sea, ¿por qué cantaste esa rola? Le dije, pues es que yo la neta quería cantar Queen, quería cantar. Yo soy más rockera, pero no encontraba como un rock en español que me gustaría Alejandro cantar. Alejandra Guzmán en corto. Ajá, ¿no? Que Sie <risas> Siempre es el clásico. Ay, pues Alejandra Guzmán. Y, este, y me dicen, bueno, canta Queen, canta Break Free. Y yo, bueno, ya la canté. Y me dijeron, va, 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 no, pues la neta sí pasas. Y ya, yo, ¿qué? No, no, no o sea, hay videos en YouTube, yo salí llorando de que ya, dije, no mames, o sea... Necesito. John Secada me dio una crítica súper chida, idea. me dijo, ajá. creo que tienes una voz súper original, no, como que todo el mundo cantaba muy igual, ¿no? Como el pop de... Y yo, no sé, como que cantaba otro no tipo de... cosas, ¿no? Ajá, otro o sea, ya es muy Gretsch. Ajá, muy Gretsch. Y, y me aceptaron, me voy a Buenos Aires, a oh, los 18 años, con solamente 19 personas de México a competir con todo Latinoamérica, pasé dos filtros más, eran tres filtros, más aparte un workshop que la gente te escogía, o sea, era ya demasiado, pero pasé dos en Buenos Aires, y ya, ahí me quedé, ya no ¿Neta? entré al programa, ajá, pero sí estuvo muy perra esa experiencia.
1: Wow, conocemos a alguien que estuvo en Latinoamérica, ¿no? y no solo estuvo, ¿sí? casi,
0: casi, casi llegué,
1: casi hablamos para votar por ti. Sí, sí o sea, es.
0: ahí también me di cuenta mucho, y lo platico porque dije, güey, pues sí tengo talento para esta onda. O sea, uh -huh. ya sí, o sea, pasé con tantas personas, ya profesionales en la música. También muchos compas con los que yo inicié la banda me decían, güey, tienes talento, o sea, ¿por qué no te vas a estudiar a producción musical al DF? Es una carrera bastante completa. Y yo como, no, pues sí, chido. Me metí a estudiar, pero a una carrera de canto porque era mucho más barata. Y me salí al mes porque pues también estaba muy básica la carrera. Yo ya estaba claro. como en otro nivel. Y dije, no, pues no puedo gastar varo en este, en este pedo, mejor me voy a ir clavando como a tocar con artistas que era más mi trip que hacer yo un disco solista, o sea, como uh -huh. que yo siempre quise estar atrás, mm, yeah. nunca quise ser la frontman de un proyecto
1: okay. entonces así empecé Sí, eso como que es bien complicado y creo que pasa mucho en los artistas como esta cuestión del impostor, ¿no? De repente uh -huh. no, sí. creer, mucho. No, no creer que te lo mereces, no uh -huh. creer que tienes ni la capacidad ni el talento para poder este, ejecutar porque uh -huh. Yo, yo de repente sí coincido en eso de que a uno le gusta estar detrás, pero es que también a veces es tanto el control que quieres tener sobre las cosas que dices, pues sabes que yo también
0: voy a cantar pues,
1: o sea nadie canta al nivel que yo quiero lo que estoy buscando, quítate claro, que yo lo hago Sí, quítate, quítate sí, lo hago. que ahí
0: te voy sí, o sea, no sé, tal vez era mi tipo de personalidad en, en esa etapa de mi vida que uh -huh. siempre, pues quise estar como, no me gusta tanto ser el centro de atención, sino okay. como estar aside, ¿no? como uh -huh. a un ladito y... Y pues sí, todo el mundo me decía como, no, tienes que hacer un disco, y tú, ¿qué tal? Y yo como, es que no quiero, o sea, no uh -huh. me siento preparada, yo quiero tocar, pero atrás, y no quiero ser creadora, y no, 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 no. ¿Qué año
2: era cuando sucedía como todo esto dentro de ti?
0: 2000, ¿qué será? Como 2009, 2010.
2: Decías que tenías
1: 18, ¿no? No, no cuando ya me vine al DF, DF ajá. Ajá,
0: ya cuando me vine al DF, todo el mundo me decía, güey, haz un disco, tal y cual. De hecho, empecé a trabajar con un productor italiano, eh, por medio de otro compa, me vio cantando en el bar y me dijo, oye, te quiero hacer un disco gratis y yo tengo como la lana. Y empecé a trabajar con ese productor, pero yo tampoco estaba en ese momento, ¿sabes? O sea, no, no sabía quién era como artista, no hacía letras en español, hacía puras letras en inglés, o sea, no, no estaba segura de nada. Entonces, pues tenía 21 años, uh -huh. o sea, no, no sabes quién eres a los 21 claro. años.
1: Claro, aún. aún. Ajá, <risa> aún ¿no? Y
0: como que él me trataba de producir rolas y no, no conectábamos, ¿sabes? Uh -huh. Como en el mismo estilo... Y no se dio, o sea, no se dio y dije, no, pues por algo no se dio y no, no pasa nada. Yo también estaba viendo la posibilidad de irme a vivir a Berlín con mi hermana okay. eh, y mi hermana me dijo, mira, acá puedes estudiar música, tienes, que, tienes trabajo, puedes ser niñera y te van a pagar súper chido. Pero también tenía una relación como ich muy... Fue fue
1: Hekein Deutsch. Ajá, tenía
0: una relación muy formal y como que no me quise ir por el vato. O sea, también súper, súper tonta. Pasa, ah, pasa, que pasa. no lo vuelvo a hacer y ni lo hagan jamás, <risa> jamás, este jamás.
2: recomendable, review 0 de 10. Pero todo
0: tiene un porqué. O sea, no me arrepiento claro. y todo tiene una historia. Y estoy feliz en mi vida en México y ha sido muy Chilísimo.
1: chido. Eso está bien chido pero también como ver hacia atrás y... Creo, creo que requiere cierta madurez el poder mirar hacia atrás y decir no estaba lista sí. ¿sabes? porque muchas uh -huh. personas creo que voltean y dicen puta si yo hubiera tomado pude, esa pude haberlo hecho, ya sería la verga de... ahorita sí, si hubiese es. agarrado esa opción y, y creo que es, es muy muy pues maduro es, es... y muy prudente de tu sí. parte saber que pues, no, no estaba lista no era mi momento como dijiste
0: sí, no era mi momento y yo justo en esa etapa cuando llego al DF a cantar covers también conozco a Mon a Mon Laferte cantando covers igual en un bar en La Condesa ella era vocalista de una banda de rock igual y se enferma de cáncer en la tiroides y yo empiezo a, empiezo a suplirla porque le iban a operar en y la no sabían, en la banda de okay. ella okay. porque no sabían si ella iba a volver a cantar porque le tenían que abrir acá y todo nos conocimos y, y de, o sea, del primer día que nos, que nos topamos fue súper buena vibra conectamos súper chido y de ahí para el real o sea Súper, súper buenas amigas hasta ahora. Y yo empecé cantando todos los coros de su primer disco, tocando okay. con ella en sus primeras bandas. Yo era la guitarrista, tocaba sintetizadores y coros. Y me mamaba. O sea, ah. yo amaba ser ese personaje, ¿sabes? Como de que también vieran a la morrita que toca. No mames, hueva, esa morra, hueva. ¿sabes? Como... Sí, sí. Y Mon fue para mí una gran escuela. Okay. O sea, Mon es un músico increíble. Tiene oído absoluto. O sea, si la cagas en algo, es como, oye aquí te estoy escuchando, la cagaste aquí, ta, ta, ta. es muy perfeccionista uh -huh. y también me encantó aprender de una mujer en la música. O sea, para mí eso fue como Mon es mi super ángel, uh -huh. mi hermana, sé que por algo está en mi vida y me mostró un chingo el camino de cómo hacer las cosas.
1: Qué perro, ¿no? Te ayudó a abrir brecha y, ju y justo en la sí. jungla que es la ciudad de México y más sí. ella, que pues no es mexicana, ¿no? De ¿no? Mexicana. ¿Es de Chile? ¿No? ¿Es Chile. Chile. de Chile? Es de Chile, es de verdad uh -huh. O sea, ella. Eso también es como algo que hay que atribuirle, que sí. eh, pues es músico, mujer y uh -huh. migrante podemos decirlo no sé si vive sí. en Ciudad de México tú ahí sí
0: vive en Ciudad de México entonces
1: eso también le da como ciertos este, sí. layers de decir oh, esta morra está bien que romper, acá, no, ¿no? y a mí no, me,
0: me impresionó mucho o sea mon es multiinstrumentista, tocaba la guitarra tocaba armónicas tocaba la bataca tocaba un poco de bajo o sea como que yo en Chiapas era como de las pocas mujeres que o la única tal vez habían dos tres más que cantaba rock, era como músico y todo. Y, y cuando conozco a Mon, dije, güey, esta morra, pues es igual que yo. O sea, y siempre estoy jangueando con puros hombres y pues también está chido conectar con morras, ¿no? Uh -huh. Que se dediquen a lo mismo y Mon también vino con un sueño de hacer su disco. O sea, Mon como, sí, como que sí tenía mucho más claro ese camino de quiero hacer un disco, quiero yo ser eh, la frontman de un proyecto y todo. Y pues por eso, como que el camino de Mon fue muy así, ¿no?
1: Tú tú dirías que tú conociste, o sea, ¿tú encontraste a Mon Lafer o Mon Lafer te encontró a ti? Las dos nos ¿Te encontramos, encontramos sí, ah, nos encontramos bonito.
0: total, o sea, ahora que platicamos decimos, güey, es que entre tanta gente nos venimos a encontrar tú y yo que nos amamos tanto, ¿sabes? Ajá. Como es una hermana, güey, una hermana para mí así es, no, la respeto un chingo, la admiro, la respeto, la amo y Sí, es bien chido. Le
1: mandamos saludos a Mon Laferte, que sabemos Exacto. que, que eh, ve es, este podcast. ¿eh? Eh, sí, sí,
2: sí <risas> se sabe que Mon Laferte es Ajá. usuaria y de es, Mamá Cieron etapa. etapa. Un saludo de tu pareja.
1: Entonces, ese, ese fue como ahora sí tu primer acercamiento, ya como, llamémosle, a la industria musical, la industria. ¿no? Sí. Porque todo era más como. Como tú calarte en, claro. en ver, ahora sí, de qué estabas hecha, de, de ver si traías o no lo que se necesitaba para ser parte de, de este pedo. Claro. Pero Mola es el primer acercamiento que tienes a, ok, sí, ya me acerqué a un proyecto, ya puedo... Sí,
0: este. sí, fue el primer acercamiento, o sea, el primer acercamiento también en, en grabar, ¿no? En un estudio, uh -huh. como, oye, nos vamos a ir a grabar algo en Guanajuato, te vienes con nosotros y... Como conocer los micrófonos del estudio, o sea, como todo sí, bueno. ese eh, todo eso el proceso. Que, todo de... el proceso de, porque tocar en vivo es otra cosa súper diferente, ¿no? Claro. Y, y me super dirigieron, de hecho, Mont tenía un, una pareja en ese momento: guitarrista César Ceja, que un, era su productor también, y un musicazo que pues acaba de fallecer justamente. Claro. Y él también súper chido, él me, me enseñó muchas cosas, me dirigía a Cañón y como que yo era la chiquita también de, uh -huh. de toda esa banda, ¿no? Que todos estaban más grandes que yo y pues sí como que era, me, me protegía. Era como, Greñi, aquí, mira, tú haces esto y, y la guitarra tócalo un poco más así, te voy a enseñar de pedales, de sonidos. Uh -huh. Entonces yo estaba mamada, o sea, yo estaba en, aprendiendo... Sin o sea, era, luna, era claro. mi escuela en vivo, ¿no?
2: Claro, claro. Uh -huh. Definitivamente creo que las cosas no sé sea, por ejemplo yo no creo en las coincidencias uh -huh. y creo muy bien como de que todo no que todas las cosas pasan por algo sino como de estamos donde debemos estar justo en el momento donde debemos estar ya sea para desarrollar personaje o, sí. o algo más entonces sí. no sé si te hubieras ido a Latin American Idol o uh -huh. si te hubieras ido a vivir a Berlín uh -huh. o si hubieras tomado otras decisiones si te hubieras decidido quedar en Chiapas uh -huh. o no sé definitivamente no hubieras entrado como a todo este proceso que es no, no, no mejor ni peor, sino otro proceso completamente diferente. Claro. De conocer a Mona conocer como todas estas personas que son Ajá. como tu red de ayuda, de decir, ¿sabes qué? Sí. Por aquí va. Sí, sí la red claro. de apoyo.
1: Sí, eso, y ya lo hemos dicho en episodios pasados, ¿no? Que cómo es ponerse en disposición de la suerte, pues, de que es más. La suerte. Ya lo hemos dicho, de que es más fácil que te ganes la lotería comprándote un boleto que encontrándote uno tirado, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese momento que tenías que decidir de que, bueno, pues es que está Latin American Idol, o me voy a la Ciudad de México yo sola con mi guitarra a calarme qué, qué pasa, uh -huh. y resulta que le pegaste al gordo, ¿no? De que realmente sí. Sí, sí... o sea,
0: Mon no era nadie cuando yo la conocí, ¿sabes? Era como, ah, pues la morra que canta en el bar, ¿no? Pero algo dentro de mí, o sea, decía, güey, esta morra está muy cabrona. O sea, ella va a ser alguien, ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí, invertir mi tiempo en ir a ensayar a su casa, de tocar gratis, de hacer todo, 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 tiene, va a tener un valor en un futuro. Claro. Y también eso es algo muy inteligente que siento que los músicos a veces no no se dan ese chance como que si no hay varos, si no hay si no ven como un, eh, una ganancia sí. rápida sí claro como que desaprovechan muchas oportunidades y uh -huh. tú también tienes que ir viendo a futuro qué es lo que te va a redituar. sí
2: claro y
1: yo y, en eso coincido uh -huh. bien machín sí era era
2: justo lo que voy a comentar eh, esto, se ha hablado de eso justamente en este podcast varias veces uh -huh. que es como de que hay que tirar siempre buena vibra en todos lados pues porque no claro. sabes que esas si esas personas se pueden abrir más puertas Exacto. no solamente buscando el interés de que ay pues la sí, voy a no, hablar para que sea, vaya bien sino como de que solamente hay que sea sí, no, chido no, y te sí no, o chido. sea
0: jamás con mon fue como un interés de ay porque ella va a ser famosa no o sea pues nadie tenía sí, la claro. la no, certeza no, no. de que fuera a pasar simplemente tenemos un carácter muy similar eh, o sea no sé yo es mucha admiración
1: Sí, y es que aparte creo que está bien chido como en esto y en la escena artística pasa mucho de crecer a la par de, Exacto. o sea, de que yo te veo crecer y me da gusto ver hacia sí, dónde güey. vas, no sí, sé sí, hacia sí. dónde es eso, pero me da un chingo de gusto que arriba. ver claro. que estás ahí, que te puedo acompañar y que eso es parte sí. de mi crecimiento también. Yo, yo en eso claro. coincido mucho porque también aquí en la cuestión de, del cine en Nayarit fue algo que todos le entramos de gratis y de lleno y nadie, o sea, ya ahorita sí hay personas como de que... Pues me pagan, no, ah, entonces no gracias. Pero estamos como este otro crew, como lo que pasa aquí en Sunset. eh, patrocinio. Eh, sí. <risa> que, que, que es justamente eso, ¿no? Y que, y que ellos lo saben, y que a la hora que te contactan, es de que yo sé que le puedo hablar a Diego y no me va a pedir nada. Sure. Porque, porque no, no ese no es el punto. O sea, yo no hago este tipo de cosas por dinero. Y creo que en tu caso... Sí. Por, obviamente no se trata de morirse de hambre tampoco sí, por eh, el arte. Pues, sí. Pero pero no es el fin ese, pues,
0: ¿no? Sí, o sea, uno siempre va encontrando alternativas. O sea, si yo hacía algo gratis era porque yo tenía una chamba segura con la que yo sabía que podía vivir. Claro. ¿No? Entonces, así eh, pues, me la he llevado siempre. Uh
1: -huh. Siempre,
0: siempre, para todo. Y, y también, pues sí, es, es como ir... Se, eh, plantando o sembrando Semilla. semillas ¿no? en, en el camino y parte de ser estratega en esta vida ¿no?
2: sí. porque sí, ya, ya, ustedes voy. puede ser que ya lo sepan o ya se hayan enterado a lo largo de lo que va del podcast pero Gretchen, no mames la calidad de persona que eres oh, O sea, súper, sí, súper sí. buen pedo Qué y,
0: chido, muchas gracias O sea, aceptó
2: venir, así como aventamos así como Ay, pues Ahí tenemos un podcast así, Y es como, no, 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 sí ver", Y es como, de, bueno pues, Y es basta. que está, está bien
1: interesante por la sorpresa que te llevas aquí Ahora sí de provinciano De que últimamente nos ha pasado mucho Que, que es más redituable para personas de la Ciudad de México Venirse hasta Tepic a grabar y sacar el proyecto aquí Que lo que te puede costar claro. allá y para nosotros la ganancia es otra, pues, porque nosotros siempre hemos tratado como eso de que... Porque al principio sí, sí es como con, con reserva, ¿no? De que ella es la ella es la, la, la música, la, el talento, lo que sea, hay que tratarla bien o que no sé qué. Pero luego se siente de manera bien natural como tú solita te empezaste a desenvolver y empezamos a decir chistes y empezamos a cotorrear y, sí, y sí. empezamos a, a platicar. Y eso es algo que yo creo que, que vale mucho la pena porque alguien de fuera podría ver como este tipo de cosas y... Nah, es bien alzada, es que sí, es bien sí, esto, sí. es que bien no sé qué. Y la neta no, la neta no, es que eres, ah, una, eres una mujer chida. súper chida, este, se puede platicar contigo de lo que sea, como, <risa> como están viendo. Pero, volviendo al tema. Gracias, pues, gracias. Ajá, ah, un gusto. No, Vuelves a, a, volvemos a lo de Mon Laferd. ¿Qué sigue después de eso?
0: Bueno, después de eso, gracias a Mon, yo, eh, bueno, al, al estudio que me fui a grabar a León Guanajuato, conocí unos vatos que tenían un proyecto que se llamaba Robot Junkie Paradise, era una banda que le estaba yendo súper bien eh, dentro de como su zona, ¿no? En, en el Bajío. Y era un proyecto de rock electrónico que yo en ese momento estaba como mamada por esa música, ¿no? Y yo siempre quería como. Una vez vi a Plastelina en vivo y traían a una morrita que tocaba los cintes de Monterrey, ella, Gabriela Garza se llama. Y yo, y yo desde que los vi dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero tocar cintes en una banda de rock electrónico y se me dio. Mm -hmm. O sea, también siento que. La ley de la atracción está tan cabrona, güey, que yo he, siempre he pensado en cosas y, se, y me vienen, ¿sabes?
2: A decretar razones. Ajá, a, o sea, como que de, siempre
0: me, como que me imagino, me visualizo haciendo algo y llega, ¿no? Entonces llega la oportunidad, me, ve, me escucha a Zain, que era como también de los productores de, de MON en ese momento, Zain Cervantes, que era el vocalista de Robot Junkie, y me dice, oye, güey, pues cantas bien chido, tenemos una morrita que toca los sintes pero se va a ir. Uh -huh. Entonces andamos buscando otra morra que toque. Y yo, no mames, yo quiero, por favor. Pasa un año, nos pasamos Facebook, porque todavía no existía el Instagram, Facebook y todo, y yo dije, no, pues ya no se dio. Qué raro que me hayan dicho, pero pues que a la mera hora ya no. Uh -huh. Y pasa un año y justo me dicen, oye, vamos a llegar a tocar el 25 de agosto a, a la Ciudad de México. Eh, ¿Quieres hacer audición de una vez? ¿Quieres como echarte un palomazo sí. con nosotros a ver si, si jala? Y yo no, pues sí. De hecho, Mon también hizo audición para esa banda. No, mames. Mon Laferte también quería ser la vocalista de esa banda porque era una morra que tocaba los sintes y también se echaba como unas dos rolas, ¿no? Mm -hmm. Ok. Eh, probaron a Mon, cantó Mon todo el rollo, canto yo y dije, güey, obvio, van a escoger a Mon, güey, mm -hmm. no mames y no, me escogen a mí. Ok. Y, y Mon, pues ya tenía también su disco, su proyecto, pero pues también andaba viendo como por dónde, ¿no? O sea, también le gustaba Robot Junkie Paradise y también estaba chido.
1: Estaban definiendo, Estaban, vaya. Ajá,
0: me... entonces eh, me dicen, y aparte el 25 de agosto es mi cumpleaños. Entonces, apúntenle. justo, ajá, justo apúntenle, apúntenle. ese día tocó que, va si sí, entras a Robot, nos mamó, que no sé qué, y yo, güey, entra Robot Junkie Paradise, nos empieza a ir súper chido, empezamos a abrir giras de... De, de Kinky, Plastilina Mosh, eh, conciertos de Calle 13, line-ups ya pesadones, Molotov Todos oh, vinieron a la
1: feria, güey.
0: Molotov, <risa> <¿Qué risa> <¿Qué
1: risa> <pensando>? sí. <risa> este,
0: y como que empezamos a crecer un poco, y pues sí también como que o sea estábamos tan chavitos, yo tenía ya 22, 23 años, y, y también vas conociendo como el otro lado, bueno, en mi caso ya de la música original, de la música, de la escena independiente que existe en, en el país.
1: Sí, ya, ya y, habías brincado a la escena nacional. Claro, ¿no?
0: o claro, sea. o sea, ya estaba dentro de la escena. Yo, como, oh shit, o sea, este ya, son, ya soy la artista, o sea, uh -huh. ya, ya somos los artistas que estamos en este festival que tenemos. Es, y nos tocó tocar en festivales increíbles, increíbles, okay. donde toda la gente nos veía y nos decía, güey qué pedo con su banda, están muy cabrones. Y no éramos los virtuosos, pero, o sea, teníamos una sinergia tan cabrona. Sí, y, y pues tan chavitos que, que todos teníamos una personalidad, un, un personaje dentro de la banda y, y la neta, muy chido. Este, María Daniela, por ejemplo, y su sonido láser oh. también fue como, no mames, los vi, me cagué. <risa> Empezamos a janguear con ellos, sí, ¿sabes? Sí, súper chido. Este, hice súper buenas relaciones también con mucha gente y pues nada también la banda se fue en picada porque pues ellos vivían en León Guanajuato llegó un momento donde, donde teníamos que decidir que se tenían que venir a la Ciudad de México porque necesitábamos trabajar con managers chidos se dieron muchas oportunidades pero pues estos vatos como que también andaban en otro trip y dijeron no pues nosotros no nos movemos de León Guanajuato entonces el proyecto pues cayó porque pues ya el tecladista y yo vivíamos en Ciudad de México y era como difícil andar creando como de lejos y bueno, para esto me aceptan. Yo empiezo a componer mis canciones en español. Me aceptan eh, becada en la Sociedad de Autores y Compositores de México porque también abren una convocatoria Muy a nivel nomás. nacional para compositores y me aviento a hacer mis canciones en español. La, la pongo y me aceptan, ¿no? Eh, solamente 70 personas. Y pues también ya fue como otro golpe de, ok, entonces también puedo componer. Ok. Ok. <risa> eh, ya puedo tocar, ya puedo componer, ya puedo... Cantar en vivo, chingón. Desmarcando
2: logrositos que después...
0: Sí, uh -huh. y me meto a un taller de dos años, a aprender de los mejores compositores que tiene México, o sea, Memo Méndez Guiú, compositora de Timbiriche, Mónica Vélez, compositora de todo el pop mexicano uh -huh. que yo escuchaba de morra, o sea, de Jeans, Mercurio, ¿sabes? Como toda esa... ov 7 que también es una parte que yo también tengo muy arraigada dentro de mí. A mí me tocó toda la escena de pop mexicano cabrón, ¿no?
1: Como medio boyband ¿no? Ajá, y sí, este. sí, sí. Y
0: todo, tenía maestros de todo, de regional mexicano, de música para cine también, este con directores de orquesta. O sea, súper chido, una oportunidad muy bonita, porque pues también fue gratis, me la gané. Y la aproveché al 100. O sea, okay, recibir sí. masterclasses de, de todos los compositores que te digan las historias de por qué estaban componiendo, no sé, Princesa Tibetana, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando Memo Méndez contó esa historia, o sea, yo lloré. Uh -huh. Lloré, eh, vi a Manzanero dar una masterclass también. Genio también tengo Manzanero, videos donde yo estoy es llorando. Bien. O sea, no, es, es increíble, es increíble. Toda la música en todos sus géneros tiene una, un encanto y una esencia increíble que está súper chido conocer las raíces, ¿no?
1: Eso está cabrón. He sí, ¿no? o sea, impactado, güey. Sí, yo también sí. Así, ah, ya, bueno, estar es de otro. lado así sí. de como de Armando Manzanero, ya es así de sí. que de que ya estás es. con el vato con, ¿Sí? el vato. con el vato que le compone a todos, ¿no? Ahora sí que ese las rolas que escuchan hasta tus papás y uno es así de que ah, claro. ese vato estuvo atrás órale qué, claro, qué, qué, qué cabrón todo. Sí. Este, luego por decir cómo es que terminas este colaborando por decir como con Jimena Sariñana uh -huh. eso es hasta mucho después primero bueno
0: yo siempre no fue mucho después yo tenía 24 años cuando entré al taller eh, termino dos años después y, bueno ya en ese cuando estoy en el taller empiezo mi primer disco empiezo a producirlo y a componerlo
1: ya tenías todas las herramientas. Ya tenía ya. todas
0: las herramientas. Ya eh, tu, tu
1: monito, tu RPG, ya tenía todo, ¿no? Todos los yeah. skills. Sí, porque siguiente.
0: yo tenía una clase de música, de soundtrack, soundtrack lab, música para cine, en donde me abrió también a mí un panorama donde yo empezó a, empiezo a producir. Uh -huh. a, a, como me dejaban tareas de, bueno, haz un soundtrack como si fueras a, a hacer el, el tema de un villano, ¿no? Okay. Un superhéroe. Uh -huh. Entonces ya te empiezan a mostrar cómo puedes elaborar eso. Entonces yo empiezo a producir. Y dije, pues yo puedo hacer mi disco sola. No necesito de nadie. Y también está chido porque te vas, te vas encontrando como artista. O sea, que todos los sonidos que yo quería en mi cabeza los pude plasmar en una computadora y eso está chido. Que no mucha gente puede explicarle a un productor es que quiero esto, es que quiero esto. Por más que le digas tus influencias... No sé, siento que es como un ejercicio muy chido poder producirte a ti, a ti mismo.
1: Es que es complicado cómo, cómo, cómo describes los sonidos, ¿no? Ajá. Es que quiero un... Ajá, quiero un...
0: un... <risa> ¿No? ¿No? perfecto. Ajá. Sí, y me clavé tanto. Y también, bueno, Jimena Sariñana fue de las artistas en, en, de habla hispana que fueron mucho mis influencias, ¿no? Y siempre dije, güey, yo quiero ser músico de Jimena. Quiero ser músico de Jimena Sariñana uh -huh. Pasan los años y una amiga me dice, güey, entré de músico de Jimena Sariñana Y yo, güey, no. ¿por qué no me dijiste de las audiciones? no O sea, eh, no me dijo, bueno, ella se metió y dije, bueno, estoy súper feliz por ti, no sé qué. Me dijo, pero hay una guitarrista, que, o sea, hay una morra que to también toca la guitarra, hace coros, toca pads y toca percusiones. Y yo te recomendé para que en algún momento puedas entrar a suplirla ¿no? en alguna fecha que, tú, que ella falte porque es muy común entre músicos de artistas porque pues, de repente faltas y hay suplentes y todo y entré de suplente de, de ella, de Carmen María que también tiene su proyecto musical muy chido uh -huh. este, y también Jimena escoge a músicos que tengan proyectos también ya originales o sea okay. como que también eso es como un signature chido uh -huh. como para apoyarse también ¿no? O sea, no también... y saber que
1: te lo tomas en serio
0: claro, exacto, que eres un profesional claro y, y me toca hacer shows con Jimena uh -huh. y no mames. O sea, cumplí un sueño, sueño. cabrón. De decretada raza Ajá, o sea, de hecho en un show cerré mis ojos y, y estábamos cantando las dos juntas. Y dije, qué lindo se escuchan nuestras voces. Juntas. <risa> ¡Wow! Qué lo estoy hermoso. escuchando aquí en mis ears. ¡Wow! Ay, no, qué, qué fortuna. Sí. Oye,
1: ¿y qué se siente? Que es algo que yo jamás he sentido porque yo creo que el momento que pase, no sé, güey, me orino encima o me tiemblan las piernitas salir al escenario y verlo hasta el requeque de gente y que Uf. toda esa gente, en parte, va a escucharte a ti. Sí. ¿no? A ver a ver cómo, cómo este, ejecutas, a ver, suena igual al disco, ah, suena mejor que... Ajá. el disco. Todo, todo este tipo de cosas. ¿Qué se siente? O sea, ¿nunca sí. te dio pánico nunca acá? No, o siempre fue... No, no,
0: no. O sea, siempre tuve muchos nervios, pero también el primer show que vi en la vida con esta banda de covers en Chiapas fue la apertura del Crit Teletón,
1: no ah, Sí, así de que.
0: Oye, ¿cuál es la primera chamba? Ah, bueno, vamos a abrir un concierto del Creed, no sé qué. O ¿Qué sea, es? era un concierto masivo. O sea, claro, era de que todo. Hay, medio, hay un sí, parque pues. en, en Tuxla Gutiérrez llama Parque de la Marimba. Estaba todo repleto de gente y ese fue mi primer show. O sea, me acuerdo que me fumé creo como una caja así de cigarros y, ¡ah! no sé qué pasó, que algo conectó en mí que cuando salí Pf, lo di todo, o sea, fue, me moví como jamás en la vida, o sea, nadie me había enseñado cómo hacerlo y lo hice muy natural, de hecho, mi familia fue y me, me vieron y como que, güey, ¿qué onda contigo? o sea, te, te transformaste en otra persona, ¿no? Mm, y pues
1: así hubieras hecho para barrer no, ¡Ah! <risa> oye, ¿por
0: qué no eres así? no? Y, este, y, y entonces tengo mucho ese recuerdo de cómo empecé, entonces como que sí hay un nervio pero te da como tan un rush de adrenalina tan fuerte que como que hay una desconexión siento de lo que tú eres y lo que y el artista que en que sí. te conviertes, okay. ¿no? Es como un superpoder, no sé, muy cabrón. Justo yo, en ese momento como Greg que te explota la pasión.
1: Sí, yo yo en ese sentido quisiera preguntarte porque creo que es una de las preguntas más filosóficas que nos hacemos las personas que podemos decir que nos dedicamos al arte. ¿No? en la medida de lo posible tú y yo vamos bueno, a decir
0: veces, a veces somos artistas
1: a veces uno se levanta y quiere ser artista
0: claro que son artistas
1: este cuando tú creas un proyecto eh, ¿piensas en el público? ¿o solamente es ese proceso en el que estás pensando por, solo Gretsch está ahorita en, el, en la línea telefónica y ya que lo termine
0: Sí. Vemos que onda. Mira, antes de, de Chavita era muchísimo más clavada. Era como mucho más, todo muy introspectivo. También cuando compuse el, el primer disco, es un disco fuerte. Uh -huh. Porque yo, bueno, a mí me, me diagnostica mi polaridad a los 24 años también. Okay. Justo cuando estaba estudiando composición. Y me da un episodio maníaco. Entonces, dentro de mi episodio maníaco, yo empiezo a escribir todas mis letras. Y, y yo hice ese disco solo para mí, ¿sabes? O sea, jamás dije, esto lo voy a sacar. No quería sacarlo. De hecho, yo lo produje en mi casa y todo. Pero pero era un disco muy mío. O sea, era, era una etapa muy cabrona que estaba pasando y también por eso es un disco muy depresivo, ¿no? este, Entonces... Bueno, se lo enseño a mi hermana, y mi hermana así como, güey, no mames, yo, puta, soy súper fan de lo que estás haciendo, güey, te necesito, o sea, mover, esto, esto lo tienes que mostrar, güey, uh -huh. o sea, tú tienes que vivir de tu música. Entonces, como que pues, se lo mostré de, de repente que a un compita, a otro, y así como que todos, güey, tú produciste esto, güey, qué pedo, esta poca madre, sácalo, güey, lánzate, yo como es que es un disco tan personal, o sea, ahí no pensé jamás en la gente yeah. en lo que iban a pensar yo, yo nomás quería
1: era como leerlo estudiario ¿no? ajá
0: o sea para mí fue un para... desahogo que yo necesitaba ¿sabes? Uh -huh. o sea para mí fue súper necesario hacer ese disco y sanar muchas cosas y entender cosas de mí entonces pues al, el primer show que tuve fue Festival Marvin también me escogieron random o sea nadie me metió sino que ellos escogen proyectos que creen que están buenos y mmm, entonces, pues ya cuando lo di un show en vivo fue solamente para mí y la gente como que sí lo sintió muy cabrón, como de, a la madre, o sea, esta morra, o sea, realmente estoy sintiendo lo que ella está cantando, ¿no?
1: Eso es bien importante. Porque, ajá, sea, ¿no? es, estoy,
0: estoy conectando con el sentimiento de esta morra, ¿no? O sea, que, que pinches letras heavies. Pero ahora, y fue algo muy bonito porque fue muy natural y la gente lo notó y por eso la gente me empezó a seguir, ¿no? Y cuando yo hago este nuevo disco, sí fue más... Como ya estoy en, ya pasaron muchos años, ya estoy en una etapa súper madura, súper feliz, eh, otro, otro rollo. Ahí sí pensé mucho en shows en vivo, ¿no? Pensé como, ok, si yo en esta canción meto un beat de... no uh -huh. Sé que la gente va a estar conmigo eh, okay. bailando, ¿sabes? Okay. Entonces sí fue mucho ya de de conocer un poco mi público y saber en qué parte conecto, en qué parte no, y ya fue muchísimo más pensado para festivales, para bailar, para pasarla bien, ya no quería estar triste, aunque mi sonido siempre se va a identificar como más oscuro, o sea, okay. yo no hago música muy feliz, uh -huh. siempre hay tintes ahí, pero me mama, o sea, también es como mucho eh, lo que soy. ¿no? Exacto, uh -huh. eso,
1: eso está bien chido, creo que es Cortázar el que lo dijo, de que dijo que, eh, y aquí lo, lo voy a decir en literatura, pero creo que lo podemos aplicar a cualquier rama artística, de que dice que cuando uno hace su arte, obviamente el, el lector, en este caso, en este caso sería el público, ¿El público? El, la, la, audiencia. la audiencia, es dice de, definitivamente es parte de la ecuación, sin embargo, es la persona que está al otro lado del puente. O sea, tú todavía no construyes el puente, pero sabes que esa persona va a estar al otro lado ahí para jugar contigo. Uh -huh. Entonces, a mí me hace bien chido que comentas eso de lo que dices del primer disco, porque es algo que tú hiciste hablándote a ti, Ajá. pero alguien te escuchó y dijo, no manches, me está hablando a mí. ¿Sabes? Sí. Está, está hablando de lo notas, que yo siento. Notas la señal,
2: sí. y eso está sí. muy cabrón. Y, eso está, y de, un eso tema, un de un tema
0: ¿sabes? heavy, ¿sabes? Ajá. Hablando de, de la bipolaridad, ¿no? Que es un tema también... Que, que antes era un tabú, ¿no? Y también a mí me costó mucho como salir de, de ese closet de, de bipolar, ¿no? Por así decirlo, porque uh -huh. fue una etapa muy difícil, ¿sabes? O sea, mucha gente, muchos amigos no sabían cómo reaccionar ante esa situación, eh, muchos amigos se fueron, muchos amigos se quedaron. Uh -huh. Entre esas personas Mon Laferte okay. y por eso también la amo y la adoro, porque ella me abrazó, ¿sabes? Me aceptó tal y como como yo era, ¿no? Y, y la bipolaridad ahora la veía, bueno, antes la veía como, como una maldición uh -huh. y ahora la veo como un don que okay. yo tengo, porque te activa también muchas, eh, como que abre, en un episodio maníaco puedes abrir tu, tu mente tan cabrón, o sea, como metiéndote algo de drogas o no sé, es como una droga muy, muy fuerte, y, y, y me abrió tanto la mente y la creatividad porque estás muy productivo, estás maníaco. Uh -huh. O sea, en realidad eres un maníaco, eres un loco. Okay. <ríe> Entonces, eh, logré hacer ese disco que me encanta. O sea, yo es una joyita que tengo ahí. Entonces, que obviamente no lo volvería a hacer, eh, o sea, componer sí, un bueno. disco en un episodio. <ríe> o bueno, quién sabe, Kanye West lo hace todo el tiempo. <ríe> 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 un momento. <ríe> un momento. Este, pero, pero sí lo veo ahora como, como un regalo como sí, algo que me tocó que, a mí por algo que
2: eso es algo que se agradece mucho como audiencia al menos a mí me gusta muchísimo sí conocer la obra del artista y de repente en algún momento en algún episodio de su vida güey tiene algunas obras que dices güey esta madre sabes que es para el artista güey lo escribió pensando en él de él para él sí. y de repente agarras el barco güey te subes y dices verga sí. y, una, y una vez que logras como conectar con un producto de esa, de esa calaña uh -huh. es bueno es donde yo termino de conectar con el artista y digo güey tú te amo! ¿Sabes? Sí. sí. Y eso está bien cabrón y se agradece sí. un chingo. Sí, y, y aparte como,
1: como audiencia también es saber respetar eso porque... O sea, es de las, esas acciones artísticas de que dices, güey, te estoy dejando esto que me acaba... O sea, fue un proceso doloroso el sí. que pasó. Entonces, no me pueden pedir que lo repita. Sí, güey. Sí, no sé, no. Sí, sí, O sea, no, esto no, fue no, no, algo que, que me salió no, y, y no, lo dejé plasmado y qué chido que les guste, pero no me voy a volver a someter a, a, a ese claro, proceso, como sí, lo acabas de decir, sí, ¿no? No vuelvo no. a componer toda...
0: No, no, no. Yo, yo tuve muy en claro desde muy chiquita que yo tenía que estarme dedicada todos los días, que tenía que ser súper responsable con mis horas de sueño, eh, tener una vida súper sana, por eso no, 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 eh, no tomo alcohol eh, casi, no, no, no uso drogas ni nada para crear, siento que eh, no,
2: eh,
0: no hace falta, para mí no hace sí. falta, ya estoy demasiado loquita <risa> <risa> naturalmente como para explotar más ese sentido, como que eh, hay muchos tipos de artistas, ¿sabes? Claro. Y yo me considero una artista muy nata, uh -huh. muy nata porque para mí es muy natural eh, poder transmitir lo que estoy diciendo, y, y también es una necesidad para mí eh, poder dar shows en vivo, poder cantar, poder, poder contar una historia, poder conectar con la gente. Y, y me he clavado con artistas bipolares que han hecho obras de arte cabroncísimas, sabes que tienen exposiciones solamente dedicadas a, a lo que estaban pasando, los episodios maníacos, episodios muy depresivos también. Y, y me encanta ahora todo ese tema eh, de enfermedades mentales, de... No sé, como que es un es, es un mundo que hay que explorar y no hay que no hay que satanizarlo. ¿no?
1: Claro, es nada. parte de ni de meritar para nada, porque al contrario, se vuelve hasta mucho más trabajoso, porque yo creo que toda persona que pasa por el proceso artístico y que es algo que te quiero preguntar ahorita, es frustrante, güey. O sea, sabes? O sea, las personas piensan de que claro, como eres artista, a ti se te da bien fácil, claro. pero realmente yo es no, un proceso pobre, mucho, sí. muy frustrante. Todavía te digo, una rola, ok, pero un disco compende de 12 rolas, 10 rolas, 6 rolas y cada una, o sea, como que es este, esta me gustó, pero llegas a decir, esta no queda en el disco, uh -huh. tal vez la ponga para después. Entonces aquí es donde te quisiera preguntar, eh, ya nos contaste que en el primer disco que hiciste fue a partir de un episodio que te, que te sucedió y querías contarlo, tenías la necesidad de uh -huh. sacarlo. ¿Cómo es tu proceso ahora? O sea, ¿partes de una emoción, partes de una idea? Uh -huh. ¿son ¿Simplemente te gustó el beat y sobre el beat uh -huh. vas armando? ¿Cómo es más o menos?
0: Pues depende del mood en el sí. que yo esté. O sea, como que en este disco me quise relajar un chingo, ¿no? Okay. O sea, como que estaba... Eh, lo compuse también en un momento difícil, fue en pandemia. O sea, como que ya dos, discos, que dos discos en momentos cabrones. Eh, y un día estaba con una Rumi que es eh, Valeria Cox, también una artista chilena muy chida. Y, y pues estaba componiendo una rola y así súper clavada de que no y casi casi la poesía y todo el pedo. Y le, y le enseño y me dijo, le digo, oye, me quedé atorada en este coro, güey, no sé qué meter. Y me dice, güey, relájate un chingo, güey. Así, me dice, güey, o sea, está poca madre todo lo que estás escribiendo, pero mamita, me dice, hay canciones que hablan de pizza, o sea... También, también me dice, güey, me dice, have fun. O sea, eso diviértete. Sí, wow. O sea, no todo tiene que ser un drama. ¿Sabes? O sea, me dice, güey, métele, o sea, métele como algo divertido, güey. Güey, o sea, esas palabras jamás las voy a olvidar porque gracias Valeria Cox me dijo eso. Fum, o sea, cambió mi mente y logré, logré empezar a hacer canciones eh, que no precisamente eran mi historia, ¿sabes? Me empecé a meter en personajes... Tengo una canción en este disco que habla de un asalto. Okay. Nada que ver, o sea, jamás en la vida me ha pasado eso. Pero me metí en ese personaje, ¿sabes? O sea, okay. ya más como una historia. Que, okay. que yo quería contar en mi imaginación. Y también mucho de Billie Eilish, eh, diciéndolo en una entrevista, lo, lo, lo agarré de ella, que también decía que usaba mucho su imaginación para crear sus canciones. Mm -hmm. O sea, y tengo canciones divertidas, como la, la, la que va a salir ahorita, la de Poquito, que también no es una experiencia. O sea, es algo, es algo que la gente puede conectar rápido porque habla de tener un, o sea, tener un booty call ahí que nada más está como dándote poquito, 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 ¿sabes? Como que todo lo hemos pasado y, y no precisamente es como la historia que yo tengo que contar, ¿sabes? Era como algo más divertido.
1: Eso, ¿no? eso creo que acabas de dar en el clavo que es importantísimo y esto todas las personas que, que eh, buscan el quehacer artístico, creo que eso es bien importante, diviértete si sí. no te estás divirtiendo haciendo Algo estás esto haciendo mal,
2: carnal. para sí. para
1: sí. para un rato no claro. o sea retraite un poquito y vuelve a verlo de una manera en la que sí te estés divirtiendo creo que eso es muy importante y hablando de la rola que estás diciendo este, esa rola si te saca un Ay, wey. Cuando ya empiezan así los beats, que es así de ay güey porque estábamos todos en rodaje y cuando menos te dabas cuenta y estaba haciendo esa grecha el, el playback, todos estábamos como del otro lado de la cámara
2: moviendo el <risa> bote. Ay, si ¿sí les gusta.
0: Sí, no, no, sí, no, sí, sí, sí Está genial, sí, está
1: genial, ay, está
2: genial y, bueno. la verdad, pues, sí. un poquito más de Poquito. De
0: Poquito. Pues Poquito fue de las canciones más rápidas que se me dieron. Ajá, o sea, fue como, hay canciones en las que me tardo tardarme hasta un año, güey, componiéndolas. Hay otras de un mes, hay otras de cinco minutos. Poquito fue de esas canciones de que en cinco minutos la hice en partir de un beat eh, y tenía muy claro lo que quería. Decía, güey, quiero un reggaetón oscuro, pero que a la mitad de la canción se vaya a la mierda y regrese en un tecno. Ok, sí, porque, sí, porque sí, es que al final, un techno, en fin, Empiezas como bien oscuro, y eso uh -huh. es lo que me gusta muchísimo,
2: empiezas como bien oscuro, de repente te sacas de pedo, güey, tienes un coro verguísima, sí. y al final ya estás bailando, güey. Así como de, a ver, este es un proceso completo. Uh -huh. No,
1: y, y de hecho sí. esto que estabas contando, que ahorita estás como también explorando una etapa de DJ, sí. Escuché esa rola y dije, claro, claro, <risa> dije, claro, ahí está. Sí.
0: Ahí está, y claro. también mi hermana siempre me, me, desde que vivía en Berlín... Me enviaba discos, porque pues antes no existía Spotify sí, bueno. ni nada, me enviaba, Chavos. me acuerdo, mi hermana también melómana, uh -huh. eh, discos de música electrónica de Berlín y de todo ese sonido también, de mucho tecno, ¿no? La cuna del techno es en Berlín. Entonces, pues también tengo mucho esa influencia electrónica que, que siento que también la música electrónica te da como mucha pauta para irte a muchos géneros. O sea, uh -huh. es muy libre la música sí? electrónica, la puedes combinar con muchas cosas y suena chido. Uh -huh. este, y sí, dije, dije esta, esta rola, pues quiero un reggaetoncito, acá, pero tranqui. O sea, no quiero un, un cacho, un cancho, <risa> ¿sabes? Como ese. Quiero un reggaeton cool, uh -huh. que se vaya a la mierda y un tecno. Y también mucho, mucho influencia de esos artistas es, por ejemplo, no sé, Tyler, The Creator que de repente estás escuchando acá y no te imaginas lo que va a pasar porque el vato de repente ya está en otro mood uh -huh. y de repente regresa, ¿no? Uh -huh. Pero a otra cosa, Kanye West también, o sea, Pharrell, ¿no? Todo lo que hacen ellos, y, o sea, hacerlo como siento que muchas morras no se atreven a hacer eso. Claro. Como que se quedan un poco en el papel más de cantautoras, de y no, hay que hay que explorar pues con muchos géneros y hay que atreverse.
1: De hecho, ahorita y no hemos tocado este tema por porque... Porque, pues, no sé, se dio la práctica muy natural. ¿Qué opinas ahorita por decir el papel de las morras en la música? Uh -huh. yo, yo ahorita creo que el papel de las morras en todo. En sí. todo es lo de ahorita. Sí. Pero por decir, este, ¿crees que en algún punto tú estás también representando eso? ¿Puedes o sea, como claro. la morra que no se anima? Eh, hablando hablándole, ¿puedes a la morra que no se anima? a, la, a la Sí, se sí, puede? sí,
0: por supuesto. O sea, yo estoy eh, bastante comprometida en, eh, en poder abrir un camino. Okay. ¿no? Para, para mujeres en la música, que creo que todas, todas las mujeres en la música estamos en eso, o sea, es como nuestra misión.
1: O sea, realidad, sea, ¿no? Porque...
0: sea el género que sea, eh, tenemos como misión abrir el camino a más, a, o sea, las nuevas generaciones. Y justo me acaban de invitar a dar una plática de, eh, como compositora en la Expo Soundcheck, okay. eh, que Vaya. se dio en el World Trade Center, una amiga muy querida, Carolina Antón, mm. que también es una... Master, ella es de las pioneras morras ingenieras de sonido en México, okay. que trae este movimiento de Sound Girls, que es un movimiento creado por Carrie, eh, ingeniera de monitores de Pearl Jam,
1: wow. y es un
0: movimiento a nivel mundial, ¿no? empieza en Estados Unidos por ella. Y Carolina Antón, representante de, de Sound Girls en México, me invita a dar un show y también a, a dar una plática no como compositora para que otras morritas que lleguen como a ver proyectos de, de mujeres se puedan inspirar y puedan decir, wow, yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo. Sí, y no sí. está tan difícil, o sea, nada más tengo que o sea, encaminarlas. Si quisiera dar muchos cursos, eh, muchos talleres para, para niñas que quieran aprender a, a producir, a, a crear un sonido propio... O sea, estoy súper comprometida en hacerlo y es algo que sí tengo como la meta a futuro. Sí, sí. Qué perro. Sí.
2: Hay algo que me gustó muchísimo de tu música y la neta, si no lo menciona, güey, me voy a arrepentir un ratillo. Me gusta muchísimo. Soy, a mí, personalmente, sí me gusta muchísimo el Dark Wave y el uh -huh. synth pop Y hay un trip que hay como mucho en el Dark Wave, al menos el que yo escucho, que siempre es como bien oscuro. <túrbale>
1: una disculpa. <túrbale> una disculpa. Ah, eh, no, de provincia.
2: Perdón <túrale> la provincia. <túrale> eh, pero de repente es como muy sucio. Y últimamente, no sé si es mi pedo de que ahorita ya, ya cansé de escuchar como cosas como demasiado sucias y uh -huh. tú llegas como a decir, hay ay, se la verga, uh -huh. eso suena bien lindo. Uh -huh. okay. como, como suena demasiado limpio, suena como muy oscuro, entonces uh -huh. una cosa no está peleada con la otra y eso Ajá. me, me super ama, ah, es perrísimo
0: Muchas gracias.
1: No, sí, la neta suena súper bien
0: hecho este
2: disco. Sí, 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 eh, sí, bueno, es a... escuchamos la primera rola, sí, vamos sí. viendo
1: cómo va, cómo va a ser el disco. Ya ¿sí? veremos en, en, en el crítico, ¿no? Gracias
0: por el <risas> feedback, me encanta que me den comentarios así. No, de... no. nosotros somos <risas> Ah. ¡Ah! Nosotros...
2: Le, le he apoyado desde el la American Idol, Idol carnal sí, <ríe> sí. Yo estuve en Latinoamérica igual, Idol, tuxla, Idol, carnal
1: igual. Este, De hecho, todas las personas Que van a ver el, este, podcast, este podcast Este episodio va a salir Antes que el video musical sí, sí, sí. Entonces, para que estén pendientes y lo vayan a ver este, Pero es una buena excusa Para que ustedes se vayan a las redes de Gretsch y puedan ver este todo lo que ella hace realmente es eres un artista admirable
0: gracias
2: de verdad de
1: verdad es un, es un gusto
2: antes antes de despedirnos eh, tengo dos preguntas uh -huh. este la primera qué sigue para Gretchen
0: eh, sigue todo o sea sigue Sayulita, tocar. <risa> <risa> ir a comer ahorita sigue tocar por todo el mundo o sea ese siempre oh. ha sido mi sueño como que dije tengo que tocar por todo el mundo no me importa si soy famosa no me importa nada, solamente quiero llegar a un país nuevo, tocar mi música conectar con la gente, tocar en mi propio país también y obviamente si, si se puede llevar a un nivel así extremo ¿no? de grandes ligas pues también, claro, o sea, claro que quiero ser exitosa ¿no? Uh -huh. claro que he trabajado por ello y, y creo que si amas la música siempre, siempre vas a ser feliz en lo que hagas ¿no? o sea yo amo la música, lo hago como profesión y y me encanta todos los días vivir un poquito de, de eso. O sea, hoy, por ejemplo, estoy viviendo de, de mi música, de mi sueño. O sea, estar con ustedes, ¿sabes? Platicando. Ah, ah, o sea, es poco más. Madrina, ¿eh? madrina. Sí, no, no, no. Es, es eso. O sea, quiero hacer una gira pronto por Europa que creo que la voy a hacer en ahora en septiembre. Vienen muchos sencillos, viene un disco nuevo de 10 canciones que también, pues es todo un trip que tienen que escuchar y yo soy mucho, como les decía ayer, soy mucho de, de conceptos, de discos y, y no quiero que se pierda eso, o sea, en la industria nice. musical necesitamos discos, necesitamos conceptos, así era antes, vatos. Ajá, ah, sí. así, Gen eh, Sears, así era antes. <risa> sí, 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 antes existían los discos, no nada más los sencillos. Sí, que no tengo nada en contra eso. de los sencillos, simplemente, poquito, eh, sí. simplemente no sé, yo creo que para ser fan de un artista hay que conocerlo. Sí, hay por. que conocerlo, hay que conocer qué, qué, qué onda, qué qué piensa, ¿no?
1: Sí, no basta con una rola es? Para, para conocer el ¿Quién argumento. Es?
0: Quién es, Capaz te gusta una rola, pero la persona es desagradable, ¿no? sí, Eso,
1: eso <risas> es cierto y es ahí donde tenemos otro punto positivo, Grecho. O sea, tu música está chida y alguien te conoce y dice, ah, no, ah sí es, chida, no, es, chida, es sí. chida, sí es bien chida, sí es bien chida. Tú tuviste Ay, suerte. Okay, esa, esa
2: fue la primera pregunta. La Ajá. segunda pregunta, sí. y puede ser que incluso sea un poco más importante uh -huh. e interesante. Si fueras un pan dulce, ¿qué pan dulce sería? <risa>
0: sería un. Ay, ¿cómo se llaman estos? Eh, como un croissant lleno de ¿Un chocolate. No, 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 de no, chocolate. No, no. Los un croissant como... lleno de
2: chocolate. ¿Un bigote?
0: ¿Como un bigote? Ajá, <risa> sería eso. Sí. Arre, arre, chocolatín, no se llama chocolatín.
2: Okay. Ah, aquí lo escucho primero. Hay que preguntar a los
1: sunset, ¿qué serían? ¿Tú qué serías, Mariela, si fueras un pan dulce?
2: Un porquito, ¿no? ¿Un sí, esa ya me la sabía, ya te han preguntado. ¿No? Aunque no lo creas es una pregunta recurrente. Uh, bun. Sí, yo como Sí,
1: Yo me iba a ir a hacer una concha, así. Sí, sí yo soy, güey, yo, yo también dije una que concha. una
2: concha. Básico, rico, chido. Creo que hasta tengo la forma de bollito. No, así con, con el
1: cabello y todo. Digo el trago agarrado, pero creo que sí. Es como un panqué. Sí, ándale. Es ah, como mantecada. Lo tiene, lo tiene. una mantecada pues sí. Bueno, bandita. Y ustedes, este, y ustedes.
2: Ah, una concha, ah, bueno. yo una ¿Y concha. ¿Y concha ¿Y yo una ¿Y concha. ¿Y mantecada. Manteca, 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 y, y también un puerquito, habíamos coincidido, Jordan. Depende de mi estado ¿Cuál de es mar. el puerquito? Es literalmente como un pan. Es muy de viejito, ¿eh? Ah. O sea, es un pan muy de viejito. Ah. Es lo que es ese y el elote. Ah, ok. Pero es, tiene literalmente una forma como de puerquito. Oh. Y está <risa> no, está, está chopeable vi. como en café y Uf. así. Está pensado para ese rollo. Qué vergüenza pasó el vendedor a último minuto. No me digas eso.
0: ¿Qué ah, está comprando? Estamos en México. Ah, el folclore. El folclore. El
1: folclore. Nunca peleen contra el folclore. El Folclor no. es
0: inevitable, banda.
1: Ustedes inevitable. van a ver Folclor
2: en cada esquina y rincón de su casa. Sí. Pero bueno. Bueno, eh, vámonos yendo. Eh, Gretsch, ¿dónde uh -huh. te podemos topar?
0: En todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, Tidal, eh, YouTube, no sé, la plataforma que escojan, ahí estoy. Gretsch, se escribe raro, yo sé, todo el mundo, hay que meter el nombre. Que al cabo Pero, que iban a ver Pleca. Ajá, G-R-T-S-C-H. Eh, síganme en mis redes también, en Instagram, para conocer un poco de mi vida. Um, tiktok, abrí tiktok ahora que no estaba como rehusándome todos, un todos poco, nos
2: vimos en esa necesidad sí. <risa> me vi en la necesidad
0: de abrir tiktok le estoy agarrando un poco más de cariño eh, voy a estar también posteando en tiktok todo el behind the scenes de lo que estamos haciendo, yo vine a Nayarit para hacer un video de mi siguiente sencillo poquito que es el que estamos platicando y ahí van a ver todo el behind the scenes o sea como que va a haber material exclusivo para tiktok entonces eh, pues sí síganme en todas las redes
1: pues ya lo escucharon bandita este pues sí, todos tenemos que hacer unos TikTok, ¿no? Es, lo que, como habíamos dicho, somos los más rucos los de los barro, chavos los, más, y los chavos. más chavos de los rucos.
0: Ajá, y o sea, yo tengo Twitter, pero nunca lo uso. O sea, jamás me siguen en Twitter porque...
2: <risa> igual sí. me, ah, no me, like me, me dijeron que lo hiciera, pero no lo uso, así que no me siguen ahí.
0: Como que no <risa> tengo tanto de qué quejarme. Ah, bien <risa>
1: dicho, eso es bueno. Eso es bueno, ya está es hablando de ti. <risa> sí. Pues bueno, nos tenemos que despedir, bandita. Gretch, te agradecemos. Ay, ¿no? no tienes no, idea cuánto te agradecemos que, que te hayas tomado el tiempo de, de hablar con nosotros. Hoy se va, ya de regreso a la Ciudad de México le agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de, de, de tener esta plática sí, con nosotros esperamos que la hayas pasado bien Muchas no solamente gracias. aquí en el podcast sino aquí en Nayarit sabes que es tu casa y ay, la próxima gracias. vez que vengas esperamos grabar un segundo episodio no solamente un segundo episodio sino también ayudarte a grabar este y saldría
2: a janguear ¿eh?
1: y saldría a sí, ya, no tenemos,
0: chamba, ya tenemos papi, ¿no ya, ya, ya habíamos quedado que vamos a Sayulita todos, sí, sí, vamos
1: todos. A Sayulita. Sayulife o San Pancho no gracias a
0: ustedes por darme el espacio o sea poca madre porque para artistas independientes es súper importante encontrar espacios ¿no? eh, chío, para promocionar chío, chío. nuestra música gracias. y gracias. Por, Nunca te por olvidaremos Será nuestra Nina madrina Soy la Nina La Nina Les voy a dar mucha suerte ah, ah, Saquen sí. en, en, Ella en, es la que decretes, Es la que decretes la chida En números sí, eh, Siempre saquen episodios de Números 25 Ok ah, Ay. Va, Bueno
1: este,
2: Despide tú, carnal <risa> eh, Bueno, bonita Muchísimas gracias Ya saben dónde seguirnos Gretsch ya nos dijo Dónde seguirla Para que la sigan eh, Si no tienen cuenta Háganselas Si no pagan Spotify Páguenlo, páguenlo, páguenlo. Porfa Y Banda, bueno, muchísimas gracias. Ya saben que hoy es jueves y hoy es viernes, pero en realidad es lunes. Ajá. Nos vemos. Muchísimas sí. gracias. Los queremos. Cuídense mucho. Adiós. Bye.